0: Bonjour
1: et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père en présence euh, du, père. du père, mais sans euh, le daff. Mais sans le DAF parce que pour tout vous dire en ce moment, euh, je suis un peu souffrante, j'ai ce qu'on appelle une cruralgie qui me, fait, euh, qui me fait très mal à la jambe et j'ai mis mon chien en pension. Chez moi Voilà, donc... Euh, il, euh, il... il ne vient plus au bureau, parce qu'il ne peut pas... Il ne rentre pas sur la, la DAF mobile, euh, à savoir le vélo de le vélo, Charles. Euh, non, <rire>
2: voilà. Maintenant, au scooter ni la ni l'autre.
1: Mais tu devrais acheter une sorte... Tu sais, j'en ai vu dans le quartier, c'est adorable. Oui. C'est des sortes de petits vélos avec, devant, un, un, petit, un petit endroit où tu peux mettre le les... petit
2: endroit, ton chien, il est bel homme. Hein.
1: Ah bah, il fait 20 kilos, et je te cache pas, donc... <rire> <rire> oui, mais à l'époque, tu faisais ça, on, a, on était sur le vélo à Londres et tu mettais Edouard euh, sur tu le porte de bagages. derrière,
2: c'était le porte bagages. Mais j'ai vu des chiens aussi qui avaient des lunettes de oh, stupide.
1: Ça, c'est adorable. Oh, J'aimerais tellement qu'il ait ça, il serait, il serait trop mignon. Enfin, donc aujourd'hui, on va vous faire une, une petite émission de questions que j'ai récoltée, euh, que je récolte tous les mois sur euh, la page YouTube et sur le Twitter de l'Institut des Libertés. Et euh, on va commencer par une question de Thibaut. Euh, qui te... que je trouvais intéressante parce qu'on a fait un graphique que je vais donner à Guillaume pour qu'il l'insère, donc il le mettra là, et qui est « Bonjour, une question sur le sujet européen. L'Italie, qui était au bord du gouffre il y a dix ans, semble désormais en, me... en nettement meilleure posture que la France en Europe au niveau de la dette privée, au niveau de son industrie, et donc de son économie en général. Que pensez-vous de l'Italie par rapport à la France désormais
2: ?» Ah ça, c'est une bonne question. Ben, si vous voulez, c'est c'est comparer le le, le le boiteux et le cujat si j'ose dire mais euh, c'est euh, on
1: organise un peu la misère, la misère certes organise... mais euh, si tu veux Il je, vrai je vrai me l oui, l de ce graphique que Louis Vincent m'avait tiré oui, 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 oui. où tu vois lier la dette de l'Italie la dette de la France on est passé au dessus au dessus
2: au dessus, au -dessus. et donc comment dire l'Italie a fait de vaillants efforts pour euh, se redresser ils ont fait des réformes euh, d'éducation, du marché du travail, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, qu'on le veuille ou non, ils se retrouvent avec une, euh, des comptes courants excédentaires, c'est-à-dire la balance commerciale qui est excédentaire. Ils se retrouvent avec euh, ce qu'on appelle un excédent primaire, c'est-à-dire on enlève le service de la dette et euh, ils sont en excédent. D'accord. Et ils se retrouvent avec une, croissance, une production industrielle qui a cessé de baisser et qui même recommence à monter donc, quelque part, l'Italie va mieux. Nous, on n'a strictement rien fait, si ce n'est tiré sur les mêmes ficelles. Donc, on continue à s'enfoncer à la même allure. Alors, on a fait ici à Gafcal un travail qui, est, qui était vraiment un travail de bénédictin hein, et qui est très intéressant. On a été chercher, imagine-toi, toutes les émissions obligataires qui ont été faites depuis 15 ans.
1: Euh, Italiennes ou en Italiennes, général... françaises et allemandes.
2: Et on a vu, donc tu, tu sais celle qui a été faite le 3, 3 septembre 19, il oui, y a oui. 10 ans, etc. Donc on les a toutes, ton les amis, quand elles devaient être payées. D'accord, donc leur échéance. leur échéance. Et euh, à quel taux elles avaient été émises à quel... En
1: général, elles ont 10 ans, à peu, Deux, peu près.
2: Elles peuvent avoir ancêtres 7, 7 et 15 ans, tu vois, cest oui, oui, D'accord. Donc c'est un travail de bénédictin.
1: Et tout ça n'est pas référencé dans un organisme où on tirerait ça... Euh... Non, 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 non tirs, les, coquins. Aucun, aucun, les
2: coquins. Aucun, des coquins, bien sûr que non. Non, et... qu'on
1: pourrait imaginer, veux-tu te dire, bah, oui, tu t'as des dettes, enfin je sais pas, comme un particulier. Oui, euh... J'imagine
2: que tu devrais appuyer sur un bouton au ministère des Finances, il devrait avoir ça, mais à mon avis, non pas. Et donc, quand la dette arrive à échéance, oui. mettons qu'elle était à 3%, si elle est remplacée par une dette à 4%, ça veut dire que le coût de financement de la dette va augmenter d'un, tu vois ce que je veux dire, bien ou sûr, va baisser d'un selon bien les bien taux de comme ça. Et on a fait les calculs. Et alors on arrive à des résultats très intéressants. Pour bon, l'Allemagne, devrait, ça devrait passer sans, à peu près. Euh, euh, pas de problème de financement de la dette. Euh, la France, euh,
1: c'est. C'est
2: qu'un qu'un. Et l'Italie, à 4-5 ans, euh, si la croissance ne repasse pas au-dessus de 2 ou 3 c'est cuit.
1: Mais elles, elles, ils ont une croissance au-dessus de 2 à 3% euh, Non, plus maintenant.
2: COVID ils, aussi ils, ils, ils ont le Si tu fais la moyenne, ils doivent être à 1,5. Il ne faut hmm. pas oublier que la population italienne baisse.
1: Bah oui, euh, comme nous autres. Bah, euh, c'est bien euh,
2: Donc une population qui baisse avec une productivité qui ne monte pas beaucoup, bah, c'est difficile de faire plus de 1%. Euh, oui. Parce qu'en principe, la croissance du PIB, c'est la croissance de la population euh, plus la croissance de la productivité Donc voilà. 2% de population, 2% ça fait 4%
1: Alors quelque chose qu'ils ont pour eux Et qu'on cite souvent, un peu comme au Japon C'est que normalement leur dette est détenue euh, En eux interne, même, par eux-mêmes euh, eux Ce eux qui euh, euh, en, en cas dévaluation
2: oui, euh, Les, 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 les aide beaucoup les Nous beaucoup on, à un, on a un avantage En ce qui concerne le commerce extérieur C'est qu'on a d'immenses multinationales La oui. France a d'immenses multinationales Qui gagnent beaucoup d'argent à l'étranger et donc, quand tu fais les comptes, tu dis « bon, ben, les étrangers, ils ont acheté notre dette ». Mais nous, on a pris l'argent et on a fait LVMH, on a fait Schneider, on a fait Air Liquide. Donc ils ont, on a un immense patrimoine français qui est détenu comme ça. Et donc ça, ça joue pas mal sur le côté Oui, mais c'est pour ça
1: que si tu es la NUPES, il est urgent justement de, 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 de flinguer cette de... société qui pourrait faire la différence dans il la balance. La qu qui font la fait. différence. Non, mais je veux dire, en cas d'évaluation ou de crise ou de sortie d'un système par euh, le, le là, haut, voilà. qui pourrait nous permettre de nous en sortir par le haut de façon euh, Tout commerciale. À fait. Cette, et euh... qui
2: a mené en tête ces sociétés qui sont très bien gérées à venir investir en France si ça devenait rentable. Par exemple, on peut rêver. Si
1: le coût du travail devenait autre chose... J'ai d'ailleurs un, si... un
2: truc admirable, c'est que... Je ne sais pas s'il y avait tout le monde à gueuler contre Total qui avait gagné je ne sais plus combien de milliards, 17 ou 18, euh, ou après avoir gueulé le de, con de Par contre, personne n'a gueulé quand EDF a perdu 17 milliards.
1: Si, ça a un petit peu gueulé. Et alors, ils ont expliqué que c'était évidemment à cause de la libéralisation.
2: <rire> c'était la faute du libéralisme. Ah, oui. Comment j'ai deviné, Comment voilà. deviné voilà, voilà.
1: Voilà. Si tu veux, il y a un moment où moi je suis fatiguée, tu vois, je n'ai plus <rire> envie de parler aux gens, parce que je suis fatiguée, je, ça me fatigue, J'ai plus envie de leur expliquer que leur truc, bon voilà, je suis fatiguée. Non,
2: non mais explique, mais ce que j'ai dit, s'ils veulent, si la NUPES veut régler le problème de LVMH, etc., ils ont qu'à prendre le patron d'ADF le mettre à LVMH et le problème sera réglé quatre ans après on sera en faillite
1: oui tu prends euh, tu prends euh, madame euh, Lovergeon Lovergeon et monsieur Fric monsieur Fric <rire> voilà voilà
2: et tu sais bien qu'eux gagneront beaucoup d'argent mais que par contre des autres en gagneront pas ah beaucoup bah oui. j'attends toujours euh... le jugement de cette dame d'ailleurs
1: ça va être long cette affaire je ça pense. va être
2: long les dossiers sont compliqués ah
1: hein. bah oui et puis c'est fermé sans compter que le mercredi tout le monde n'est pas là qu'a <rire> euh, était le jeudi enfin bon non, non <rire> on n'est pas, euh, ouais. pas rendu alors, et tu vas voir, parce qu'on va presque penser que j'y ai pensé en amont. Euh, justement, euh, si on se place dans, dans, un, dans une idée euh, d'Italie versus France, euh, qui s'en tirerait le mieux si on se devait sortir de l'euro et qu'il y ait une dévaluation
2: Alors là, aujourd'hui, ce serait certainement l'Italie. Oui, ce parce qu'ils détiennent leur dette. Parce qu'ils détiennent leur dette et parce qu'ils ont un appareil industriel dont ils ont recommencé à s'occuper, ils ont recommencé. Il ne faut pas oublier que l'Italie a tout... Ce que je dis toujours, genre, il y a une, une nation qui aurait dû naître en Europe et qui a, qui a raté, qui n'a pas eu lieu. C'était la Savoie. Parce que tu partais, mettons, de, allez, de Grenoble à peu près, tu vois, puis tu passais en Italie, et tu remontais jusqu'à Munich, et c'est tous les mêmes. Mmh. Oui, ouais,
1: ouais, avec la Suisse, et avec la les Suisse, grands lacs italiens, Italie, Italie, tout Italie, fonctionne. Tout
2: fonctionne, et ça, ça aurait été. une
1: partie de l'Alsace. Euh, oui, tu, 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 tu,
2: tu, tu trouves. Tu... Donc, c'est tout à fait remarquable. Et donc, ces gens-là qui sont au pied des montagnes, et la différence, c'est les... ce qu'on m'avait expliqué c'est que les vallées. Alpines sont verticales, elles traversent la montagne, tu vois, tu peux passer de l'une à l'autre comme ça. Mmh. Alors que les vallées pyrénéennes sont horizontales, tu, tu restes, tu, tu, tu peux pas franchir la barrière. Donc les vallées, c'était un endroit où tu passais d'un côté de la montagne à l'autre, c'était normal, il y avait des transferts tout le temps, c'était naturellement favorable au commerce. Et eh bien, euh, ben le nord, la plaine du, du nord de l'Italie, la plaine du Pau, là, c'est incroyable le, le nombre d'inventions qui sont passées là. C'est un peuple qui a toujours été à la fois très inventif et un travailleur. Donc là, ils ont bien démarré. Mais si les deux sortaient, il ne serait pas impossible qu'une partie de l'Italie vienne investir en France. Parce que c'est ce qui se passait pendant très longtemps. Si tu veux, Lyon, ça a été un peu une, créature, une création italienne aussi. Et donc, euh, que je ne me fais pas trop de soucis pour cette partie de l'Europe. Qui est là, parce que celle-là, dès qu'on lui foutra la paix, elle va repartir comme une fusée.
1: Ouais. Alors, est-ce que tu peux expli euh, expliquer donc C'était une question d'Antoine Fortier qui voulait savoir, en pratique, comment fonctionnait une dévaluation,
2: euh,
1: la dévaluation d'une monnaie. Alors,
2: la dévaluation d'une monnaie, c'est y a, y a, une tombe de question. Il y a une chose que les gens ont du mal à comprendre c'est que pour qu'il y ait dévaluation, il faut qu'il y ait taux de change fixe. D'accord. Autrefois, par exemple... Mais
1: là, de facto, dans un euro, euh,
2: de, de on euro, a un taux
1: de change fixe. De
2: facto, on a un taux de change fixe. Donc, il les gens disent, par exemple, l'euro a dévalué contre le dollar. Non, il n'a pas dévalué, il a baissé. Le prix de marché de l'euro a baissé vis-à-vis du dollar. Bon, ce pas un acte politique, c'est un acte de marché. Oui. Mais.
1: C'est un, un équilibrage du marché. Le marché,
2: le, oh, mm. ça monte, ça baisse, puis voilà.
1: Pas comme les dévaluations de l'époque de la lire italienne, où le matin un gouvernement procédait à un décret et disait on dévalue de voilà. pour, contre...
2: Donc, par exemple, euh, dans les années 90, beaucoup de monnaies asiatiques s'étaient arrimées au dollar. Ouais. Et puis, bon, il s'est passé des tas de choses. Elles ont été obligées de se désarrimer parce qu'elles n'avaient plus... Bon, il s'est passé plein de trucs. C'était la grande crise asiatique. Et à ce moment-là, ces monnaies asiatiques ont perdu 50%. C'était une dévaluation. Elles étaient à un taux de change fixe sur le dollar. Et puis d'un seul coup, la banque centrale ne peut plus le défendre. Et suspecte la Ça, c'est une dévaluation. Et puis, il y a la baisse de la monnaie ou la hausse de la monnaie qui n'ont rien à voir.
1: Mm -hmm. Donc, qui sont juste... une dévaluation,
2: c'est un acte politique où on décide soit de changer le niveau de la monnaie. Par exemple, pendant toutes les années 40 et 50, tout le monde était arrivé au dollar. Donc, quand le franc français, de temps en temps... Ben, il passait de 4 francs par dollar à 4 francs 50, c'est-à-dire une évaluation de 12,5 puis euh, ensuite à 5, et ainsi de suite. Mais ça, c'est quand les taux de change étaient fixes. Mm -hmm. tout, le monde, et le, tout le monde était fait arrimé au dollar, et le dollar était arrimé à l'or. Puis ça, ça s'est terminé en 71, tout le monde s'est mis à ballon mm -hmm. et on a eu des changes flottants. Donc, dans, dans un monde de change flottant, tu ne peux pas avoir de dévaluation. Puisque ce n'est pas un acte politique de fixer le cours de la monnaie. Oui. Donc ce que disait Madame euh, Thatcher, qui était assez rigolote dans son genre, euh, elle disait euh, l'embêtant avec les euh, gouverneurs des banques centrales et les, et les banquiers et les, et les ministres des finances, c'est que ce sont des vieux messieurs et qui prennent le taux de change pour un symbole de virilité. <rire> Donc il y avait des tas de gens qui s'accrochaient. Tu sais, tu jugeais une politique au fait que ta monnaie était forte. Mais encore maintenant,
1: le nombre de fois où dans les commentaires j'ai des gens qui me parlent du franc fort euh, comme une sorte de panacée. En fait, c'est une,
2: euh... une saucisse le franc fort. Oui.
1: <rire> J'aurais pu la faire. Elle est aussi bien comme en fondamental, mais euh, mais non, elle est bien, elle est bien. Je te la, je te la donne. Mais euh, donc. Euh... Si tu veux cette idée que... Euh,
2: mais le... Une monnaie forte, ça se gagne. Les Suisses, ils n'ont pas décrété... on ne
1: décrète pas une monnaie forte. Tu es fort parce que tu es industriellement fort et que... La Suisse euh, Personne
2: ne voilà. décrété que le franc suisse allait être fort.
1: Personne, voilà. Et cette idée de dire, il faut un franc fort. Je dis, ben, il faut déjà une industrie qui ressemble à quelque chose. Euh, un droit du travail qui ne soit pas emmerdant. Enfin, pas mal du... Un, un, un gouvernement, gouvernement qui passe pas 60% qui...
2: du PIB. Voilà, euh... enfin,
1: pas mal de choses qui feront que oui, à terme, vous aurez un franc fort, mais on ne se lève pas un matin en disant, tiens, nous, gouvernement de gauche, nous allons décider d'un Francfort. fort. Je dis, non, vous décidez de rien du tout, vous décidez déjà. Vous de rien du tout. <rire> allez si. nettoyer cette vilaine peau. Et puis, <rire> et puis voilà. Bon,
2: alors, Donc, le, le franc c'est une imbécilité, mais une de plus. Euh, ça fait partie du langage de ce bon... Euh,
1: et si quelque chose, d'ailleurs, si le fait d'artificiellement euh, gonfler une et monnaie ben, empêche quelques... les exports.
2: Ça empêche les exports et ça emmène tout le monde... De... Si le franc doit valoir, je ne sais pas combien, euh, 3 Deutsche Mark, et, euh, plutôt le, le, le Deutsche Mark vaut 3 francs, euh, ben, euh, si on le met à 2, il ben, y a toute une série d'entreprises qui vont aller se coller à, ben en oui, Allemagne. Parce que donc c'est ce qu'on a fait Bien sûr. Donc, pour des raisons politiques, on s'est on on dit que si on créait le, une monnaie forte, ça allait automatiquement forcer les entreprises à, à devenir plus efficaces, etc. Mais en même temps, on faisait les 35 heures. Alors, euh, donc, ça ne marchait pas. Et donc, les gens de l'entreprise sont dit, bon, ils font les 35 heures. Ils me mettent une monnaie, à un taux de change pas possible. Je vais aller mettre mon usine en Allemagne. Oui,
1: c'est ce qu'ils ont fait. Ou, euh, on leur le rappelle, le l'horaire de travail euh, et le coût du travail n'est absolument bien pas bien le même. Oui. Euh, et donc, on se tire nous-mêmes une balle dans le pied, en regardant toujours vers l'Allemagne, en nous disant c'est notre modèle économique, et en ne tirant pas les leçons de mais ce modèle que, que je comprends c'est ce que ce
2: modèle économique, bon, l'Allemagne, euh, c'est très bien, mais, par exemple, il y a ce que je me tue à dire, il y a 50% de plus de fonctionnaires en France qu'en Allemagne. Et les gens me disent, donc, si on met une monnaie très chère, ça va forcer le gouvernement à virer tous ses fonctionnaires. Bon. Mais si les Français sont contents avec 50% de fonctionnaires en plus, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre du taux de change
1: Ah non, mais euh, moi, je suis tout à fait d'accord. On peut, on peut collectivement, si tu veux, c'est exactement... C'est un choix des
2: Français d'avoir plein de fonctionnaires. Ben, voilà.
1: Mais il faut simplement, dans ces cas-là, que les gens, ont, en pleine mesure de... de
2: comprennent donc, que choix. leur monnaie sera moins forte que la monnaie allemande Voilà. voilà.
1: Et après, qu'ils n'aillent pas pleurer parce qu'ils ne peuvent pas aller euh, à Bali. Ou, euh, ou voilà, j'en sais rien, voilà. parce que Dieu sait qu'il y a des Gaulois qui crapahutent euh, à l'étranger. Euh, sur, voilà. sur sur mais le... mais c'est comme l'histoire de la retraite. À la rigueur, moi, je, si tu veux, le reste de l'Europe prend sa retraite à 67 ans. Si on veut collectivement décider d'un système où on prendrait notre tête à 64 ans et qu'on l'autofinance et qu'on euh, à la rigueur genre, euh, à la touchera rigueur moins. on touche, on touchera moins mais on le fera collectivement. Moi je dis pourquoi pas C'est le principe d'une décision en collectivité. Euh, on l'a tous fait, on dit bon bah moi je trouve que bon. mais il faut qu'on le fasse en raison et mmh. pas euh, en force mmh. euh, au bout d'un moment.
2: Et puis, et puis voilà. Et puis euh, on peut peut-être consulter le peuple encore une fois parce qu'il bah, a peut-être des idées. Ça serait pas Il mal. Il y a peut-être de... des idées. <rire> Non, mais il pourrait dire oui ou non. Puis ensuite, ben, le souverain aurait parlé, ben, c'est aux autres après ça, ça, ça de s'ajuster. De
1: s'arranger, de faire les 4 par 3 qu'il faut, les voilà. jeux, ce que je sais. Enfin, voilà, voilà. c'est pas faire tellement difficile. les le bouffiles dans les carrés. Euh... Donc,
2: tout ça, on retrouve toujours la même chose. C'est un désir. La décision est imposée par le haut, et on dit l'intendance suivra, démerdez-vous. Oui, c'est ça. Euh, ben, l'intendance suivra, démerdez-vous. Moi, j'ai
1: toujours cette image, si tu veux, quand tu vois des enfants jouer avec des. Tu sais, les sauts Fisher-Price, oui. et puis ils ont des ronds, puis ils essaient de le faire rentrer dans le carré. Et tu te dis, mais. Tu peux taper dessus toute la journée. Hein, oui. ça, ça reste un rond que tu essaies de faire rentrer dans un carré. Ah, parce que j'ai vu d'ailleurs,
2: sur YouTube, que je... non c'était sur TikTok, ça c'était beaucoup mieux. J'aime beaucoup TikTok parce qu'il y a plein d'animaux. Plein Peut-être parce que je la regarde, d'ailleurs. et euh, oui, Il y avait, avait un corbeau qui jouait à ce jeu.
1: Oui, il le faisait super bien. Il,
2: <rire> il le faisait super, super bien. bien. Il les mettait dans les montres. Oui, 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 il oui. avait
1: tout à fait le triangle dans le triangle vert, oui. le, le rond dans le marrant, rond. Il, il avait était
2: marrant, il était vachement doué. T'es sûr que c'est un corbeau Oui, je crois que c'est un corbeau. Je
1: crois que c'est un merle.
2: C'est peut un merle. Enfin, c'était un de ces oiseaux, quoi. Donc, je non. me suis dit... Ben, Avec un nombre... il moi, je n'arrivais pas, pas quand j'avais 20 ans. Alors... Et il avait
1: l'air de s'éclater. Hein euh, oui, il il avait tout à fait compris que... le jeu. Oui, tout il avait a... pas besoin de l'expliquer. C'est incroyable, incroyable, les animaux. Non, hein, oui, euh, oui. Tout ce qu'ils comprennent, on ne mesure pas tout ce qu'ils comprennent. Alors, écoute, il y a Roméo qui, euh, bah, dans la suite de cette question, te demande d'abord, te remercie pour ton travail, notre travail. Il est jeune étudiant en économie et il se demande si la France pourrait à nouveau redevenir une puissance mondiale.
2: Alors, je ne sais pas si on peut dire une puissance mondiale. Je dirais en tout état de cause qu'elle peut, si elle cessait de faire ces imbécilités à laquelle elle se livre depuis longtemps, elle pourrait à nouveau redevenir une puissance d'équilibre. Mm
1: -hmm.
2: C'est-à-dire, euh, c'est ce que De Gaulle avait essayé de faire pendant longtemps. Euh, par exemple, quand il sortait de l'OTAN, c'était pour avoir plus d'influence sur la Russie parce qu'on ben, l'a écouté plus, parce qu'il était sorti de l'OTAN. Parce que sinon, disons pour aller dans des états unis ça ne nous intéresse pas. Et toute la politique de la... des présidents qu'on a quasiment depuis Chirac, quoi, Chirac, euh, Sarko, Hollande, etc., ça a été que la France cesse d'être une puissance d'équilibre et devienne une puissance d'appoint des états unis
1: Mais c'est très vrai ce que tu dis.
2: Et, et pour moi, c'est là qu'est le crime. Parce que la France, normalement, en comme ça, vu de loin et dans le brouillard, ça doit être la puissance la plus importante de la Méditerranée, par exemple. Tout à fait. Mmh. C'est parce que, ben non... On, bah, on, est... on est partout. Euh,
1: euh, on est partout. On a, euh, normalement, des très bons rapports avec tout ce qui fut nos anciennes colonies. Enfin, mmh. on aimerait le... que ce soit mmh. du on Liban. Tout... Avec, la, le, le... Euh, avec tout bon, voilà, le toute Maroc, la, tout la le, le bassin, Génésie, Me... le bassin, bassin méditerranéen, mmh. euh, bah, le Liban. Mmh. Autrefois, la Syrie, quand c'était encore la Syrie. On était
2: les protecteurs des chrétiens en Liban. Voilà, et donc Syrie. on donc représentait on avait, encore quelque chose, diplomatiquement. Il y avait beaucoup de gens qui, dans la région nous accepter comme une puissance d'équilibre justement, parce qu'on ben, y avait été toujours... – Puis on était là historiquement. – On était là historiquement, puis on n'avait pas fait du mauvais boulot dans ce boulot d'équilibre. Et là, on a complètement trahi, sous on a essayé, je sais pas Sarko a essayé de créer son truc de la Méditerranée, etc., mais ça n'a jamais marché. Puisqu'une une politique étrangère, ça dépend d'une nation, ça ne dépend pas d'un truc comme l'Europe qui n'existe pas. – Je suis d'accord. – Et donc, je vois pas, par exemple, les Scandinaves, tu leur parlais de puissance d'équilibre dans la Méditerranée, bon... Ils, ils prenaient un air un peu nerveuseux, puis les Allemands, ils n'en ont rien à foutre de la Méditerranée. Donc. On a complètement raté ce coche de puissance d'équilibre pour euh, pour la Méditerranée. Et
1: Alors c'est intéressant parce que j'aimerais ouvrir plus loin. Est-ce que tu penses pas que quelque part, en ratant ce coche de la Méditerranée... Euh, on s'est affaibli. On s'est que... affaibli et on a quelque part aussi dans ce conflit ukrainien, mmh. plusso-ukrainien, perdu le coche de la diplomatie. Où oui. est
2: la diplomatie aujourd'hui Mais voilà, c'est un truc... Ce que tu dis, c'est une... Les Chinois, me dit ton frère qui les connaît mieux que moi, bien que j'ai passé un peu de temps, ils ont une expression pour la diplomatie, il dit quand on doit négocier avec quelqu'un, il faut essayer de marcher avec ses chaussures pendant une journée ou deux. Par là, ils veulent dire qu'il faut se mettre dans la peau de l'autre pour comprendre exactement ce qu'il demande. Parce que si on arrive dans la diplomatie en disant moi je représente le bien et vous vous êtes, vous êtes le démon, vous représentez le mal, euh, ça va pas nous amener loin quoi. Non,
1: tu n'as... Mais dans toute négociation, je veux dire, si tu te mets dans une négociation, je sais pas, pour un divorce, pour, pour uh, un contrat, tu dois réfléchir et te mettre dans à la peau des deux parties. Pour a
2: comprendre pas... ce que l'autre peut lâcher et ce qu'il peut pas lâcher.
1: Voilà, et en général, tu fais ce qu'on appelle un mésor tu dis voilà le plus haut qui pourrait lâcher, voilà, voilà le milieu qui sera secteur, et voilà le plus bas que moi, en tant que négociateur je suis prêt accepté. à accepter. Et tu essaies de faire ça pour les deux, et tu trouves quelque chose entre la zone grise, qui se trouve entre les 60% et les 30% ici, et puis voilà, tu, oui, fais, tu fais un tu ratio. Essayer,
2: voilà. Et tu te dis, bon, ça, je peux l'accepter, ça, je ne peux pas l'accepter. Ça,
1: c'est trop bas, vous devez m'en donner plus. Or,
2: ça fait euh, 20 ans, au moins, ans, depuis qu'il est au pouvoir, quoi, ça fait un peu long de 20 ans. Que Poutine dit, il y a des choses que je ne peux pas accepter.
1: Et très clairement, il fixe sa ligne de 50% et il dit, il dit, vous ça, êtes très en dessous, ça c'est inacceptable. Ça, ça c'était inacceptable. Et il l'a dit avec des paroles non verbales, en non, fait. Il l'a eh dit, mais il,
2: a dit à, il y a des gens qui sont venus ici qui nous expliquaient qu'il l'avait dit fermement à, à, à Chirac, à Sarko, à Hollande, à, et maintenant à Macron, que par exemple, il était hors de question que l'Ukraine euh, fasse partie de l'OTAN. C'était la ligne rouge. Et avant ça, ils avaient dit...
1: Il avait dit, OK pour l'Eurovision.
2: <rire> okay <pour l>
1: <rire> Faites-leur gagner l'Eurovision, ça je vous le laisse. Voilà. Par contre, l'OTAN... L'OTAN,
2: il n'en est pas question. On va dire. Mais par voilà. contre, ils pourront faire partie de l'Europe. Il avait dit, si vous voulez, ils feront partie de... Si oui, vous... puisque
1: vu que ça ne sert à rien, ils peuvent y aller.
2: Ils peuvent y aller, puisque mmh. ça va leur coûter de l'argent, et puis ça pourra amener de l'argent la Russie, ça ne l'a pas gêné. Et puis il avait dit, par exemple, pour la Géorgie... C'était Sarko qui était président. Il avait dit euh, « En aucun cas, la Géorgie ne fera partie de l'OTAN ». Bon, les Américains ont essayé de faire encore une fois un coup d'État ou je ne sais pas quoi. Pourquoi Parce qu'ils voulaient avoir des ports militaires en Géorgie. Et tu peux m'expliquer pourquoi les Américains qui sont quand même de l'autre côté du globe, ont besoin de ports mili de, 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 de port militaires en Gérardie. J'ai
1: arrêté d'essayer de comprendre. De toute façon, euh, je, à l'époque, tu te souviens-toi, on déjeunait souvent au bistrot à côté, je te disais, mais qu'est-ce qui qu'il fout avec Nord Stream J'ai passé de euh, septembre à, à, à Noël à me dire, qu'est-ce qui se passe avec Nord Stream Avec cette histoire-là Que font les Américains Que font les Américains euh,
2: Maintenant, on euh, le sait. On le et, sait. Et donc, euh, la réalité, c'est que ils se sont dit, on va continuer à peser, parce que ça remonte très loin. Quand il y avait eu la réunion entre Gorbatchev et Reagan, pendant laquelle Gorbatchev a accepté la réunification de l'Allemagne, bref, la contrepartie, c'était que l'OTAN n'avancerait pas vers la Russie. Mm -hmm. Alors, tous Ils ont avancé comme des fous dès que la Russie a été en difficulté. Et les deux lignes rouges qu'avait mis la Russie n'ont pas été respectées. Et donc, quelque part, les Américains ne pensaient pas que euh, Poutine allait rentrer dans l'Ukraine, allait faire une guerre. Ils se sont dit qu'il ne va, va pas oser.
1: Oui, il ne va pas oser, internationalement, pour son va, image. Son et image puis, c'est vrai et, et que... Ils sont
2: trompés. Oui. Ils sont trompés. Et maintenant, ils ne savent Do pas...
1: Not que...
2: Do not poke <rire> the bear. Et maintenant, ils savent pas comment en sortir.
1: Ben bah, non. Et mais donc, bah ils, essaient,
2: ils, font monter, ils font monter la... Oui, mais
1: alors, c'est là où, encore une fois, où est notre diplomatie On avait quand même historiquement euh, des, des personnes, normalement, capables de... Euh, même à l'époque de, de Villepin, enfin, ouais, je, ouais. on avait encore de, 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 de quelque, quelque chose, un nommé, quai d'Orsay... Ça aurait été ressemb... une bonne
2: idée, tiens, Villepin. Bah, tu aurais, oui. aurais pu nommer Villepin euh, euh, de, de charger euh, de non, négocier Non, mais des,
1: voilà, des personnes ah. qui euh, savent parler aux uns et aux autres... Comment il s'appelait le
2: ministre des, des Affaires étrangères de Mitterrand, là, qui était... Par, qui était pas mal aussi. Euh, on voit de temps en temps la télévision encore. Tu sais, comment il s'appelait C'était... C'est euh... si, un bon bref, on va retrouver son nom.
1: C'est celui qui portait les sacs de riz
2: Non, ça c'était... Non. Le... Non, euh, pas Kouchner Ça c'était de Sarko. Ah. On croyait qu'on allait avoir le Karcher, le Karcher et on avait Kouchner. <rire> c était, c était les... Non, mais donc, on a laissé tomber la diplomatie. Et ça me fait... Tout... Donc ça, c'est simplement parce qu'on pense qu'on est le bien... Et que l'autre c'est le bal, mais à ce moment-là, il peut pas y avoir de diplomatie. Et ça me rappelle exactement ce qu'on a fait avec l'Afrique noire sous Jules Ferry, etc. Tu relis les grands discours, c'était le devoir de la France socialiste d'aller euh, apprendre à ces gens-là, lire, à écrire, à se gouverner. Bref, c'était mon faire nos ancêtres les Gaulois, ce qui, ce qui, ce qui était loin d'être bas comme raisonnement. Mais enfin, donc, on continue à penser nous en Occident qu'on est la lumière du monde et qu'on va expliquer aux autres ce qu'il faut faire et qu'ils vont nous suivre parce qu'on qu est, qu est quand même les plus marginaux et les plus intelligents.
1: Je pense que le problème structurel, effectivement, c'est qu'on continue de penser qu'on serait euh, l'alpha la monde... et l'oméga oui, et, et que, que les... les autres devraient prendre des leçons de nous. Or, je ne suis pas persuadée quand je nous regarde... Euh, la façon dont on se comporte, la façon dont on vit, euh, l'extrême mollesse euh, sociétale et qui est un peu les, la nôtre. Et puis les, euh, les,
2: les, les, les directions dans lesquelles on va. C'est ce que je disais tout à l'heure à, à Léonard pendant la, réunion, la petite interview qu'on fait. C'est que dire, ce que, di, ce que disent, euh, par exemple, je crois que c'est les Indiens qui disent ça. Hein, ils disent bon, ben, 90% des gens dans le monde, quand ils se réveillent, qu'est-ce qu'ils font Ils font une prière. Et il y a 10% des gens, là, les blonds aux yeux bleus, qui leur disent Mais il faut être complètement con pour faire une prière, pour faire une main d'allumer BFM TV. Au moins, vous sauriez ce qui se passe. Donc, il y a une espèce. Maintenant, on en est arrivé à un point dans notre société de dévalorisation.
1: De l'intériorité.
2: De l'intériorité, c'est ce que disait Bernanos, mais qui est inimaginable. C'est-à-dire que quelqu'un essaye de, de, de par exemple de prier, qui est un truc euh, qui est le plus naturel à l'humanité, eh ben on le considère comme un gros crétin. Et, et c'est ce que dit Poutine dans son dernier discours. Il dit ben écoutez euh, ces gens-là non, regardez c'est littéralement une civilisation de la mort qu'ils mettent en place. Ben je vois pas du tout pourquoi je devrais les je devrais je devrais les suivre et et on voit bien maintenant que vous écoutez les diplomates indiens, il y en a tout un qui passe sur YouTube, et qui explique que non, merci, ça, nous a, ça ce qui se passe en Europe, les diplomates noirs, le président du Tanzanie qui a expliqué que ben non, euh, il ne voyait pas pourquoi il devait s'intéresser au LGBTQ en Tanzanie parce que ce n'était pas vraiment le problème. <rire>
1: Bah, qu'ils avaient plus euh, immédiatement un problème d'eau courante, j'imagine, d'accès aux soins. Enfin, mais, voilà. Et
2: même, même comment on aura tout ça, Il disait, c'est pas vraiment dans notre habitude, donc ne faut pas prendre On, ouais, y alors y on verra. La bah, euh, pauvre ouais. journaliste américaine a été atterrée, donc... Euh,
1: ouais, bah, je me doute, oui. Et, et
2: donc, vous avez tout, tout ce ce, racisme
1: sociétal. <rire>
2: tout racisme. Mais c'est embêtant de dire à un noir qu'il est raciste, quoi, c'est embêtant.
1: Oui, c'est pas dans les paramètres.
2: C'est pas dans les paramètres. Hein, c'est euh, bon. Alors euh, donc euh, tout ça, tu, tu, tu te rends compte que maintenant, ben, les trois quarts de l'humanité sont en train de décider qu'on est fous comme des lapins. On est en train de devenir complètement fou avec nos histoires.
1: Écoute, quand je regarde, euh, alors je regarde parfois, je ne regarde pas vraiment parce que j'ai envie de me maussir euh, au bout de dix minutes, mais je regarde en termes sociologiques des séries comme Euphoria. Je, je traverse et je me dis, mais euh, on nous raconte des histoires californiennes, de gamines, euh, droguées. De, de, de alors tout le monde se drogue dans ces universités. Dans ces, ce ne sont même pas l'université, elles sont là au lycée. Hein. Euh, tout le monde change de sexe. Tout le monde euh, a évidemment des aventures sexuelles à 6, à 3, avec des poneys, enfin, ce que je sais, euh, sous l'eau. Euh, bon, il te dit, mais enfin... Euh, oui, euh, <rire> <Oui>. <rire>
2: mais pourquoi c'est ma à moi hein.
1: Non, non, mais au-delà de ça, il <rire> te dit, mais enfin, vos vies sont... Euh, alors, évidemment, les mères euh, sont euh, complètement dépassées. Euh, à 18 ans, la 3 cures de désintox. Enfin, fait, tu te dis, mais... Euh, mais euh, qu y, qu y ben, remarque,
2: on en a eu un qui a eu un accident de voiture récemment, le pauvre gars, mais... Euh... Ce, ce oui bras, mais ça,
1: ça je blâme le système
2: Le système qui n'aurait jamais dû le laisser euh, euh, se conduire, euh, il aurait dû lui enlever son permis Moi je ça. ne
1: comprends pas, et ça je l'ai dit tout de suite sur mes réseaux sociaux, je ne comprends pas qu'une personne qui entre en cure de désintoxication de son propre gré ou euh, par le biais d'un tiers on ne lui retire pas automatiquement son permis et que la délivrance à nouveau de son permis soit soumise à des prises de sang tous les mois. Pas pour son propre bien, pour le bien d'autrui. Ouais, parce qu'on conduit en collectivité. Et, euh, et en plus, ça n'est pas dans le cas. Parce qu'on le fait avec les gens qui sont alcooliques. Ouais. Euh, on te redonne des points soumis contre, si au fait as... que tu sois commercial pour ton travail, et ainsi de suite. Il n'en a pas besoin pour son boulot. Il n'a pas besoin d'aller à la campagne, ce mec-là. Il n'a qu'à rester chez lui. J'en ai rien à foutre. Et, euh, et, et, et non, voilà. Mais alors, si et sinon, si il les a les alcool... moyens. De se, il se prend un chauffeur. Écoute.
2: mais, sinon, mais il que il a il les moyens. Ça si c'est de l'alcool, bon, toutes les, toutes les mesures sont prises. Si c'est de la cocaïne ou de la, de la chenouf, là, euh, euh, on n'a pas le droit de le faire parce que ça, c'est de gauche. Mais attends une seconde... Oh.
1: Non, 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 moi je dis, tu rentres en cure de désintox, ça doit être soumis au juge des libertés oui. et on doit faire des, des réformes légales en fonction. Ça rentre, ça rentre dans le domaine du juge des libertés c'est lui qui octroie ou non le renouvellement du permis, ben, point barre, et à la ligne.
2: Oui, mais c'est voilà. tout à fait ça. Parce que, en parce que ta a... liberté
1: de conduire ne doit pas empiéter sur ma liberté de rester en vie.
2: De, de rester en vie, <rire> surtout que tu es tranquille, <rire> tu rentres chez toi. Non, pour mais t'imagines, tu vendredi
1: et bam, euh, tout ça parce qu'il y a un gamin qui a envie de se faire sucer par deux. Par deux. Non, c'est bon. Non, ça bon. va bien, oui. Non, non, ça suffit les trucs. Alors, Autre cher monsieur Gav, Eric. Est-il délirant de penser que le gouvernement s'obstine sur la réforme des retraites pour assurer les marchés financiers et qu'il suit de façon suicidaire la ligne dictée par les USA sur l'Ukraine ben, Ça rejoint ce qu'on disait. Car la faculté supposée de ces derniers de pouvoir influencer les marchés sera un moyen de pression sur un pays surendetté comme la France. Question de subsidiaire. Y a-t-il, selon vous, une raison économique, financière ou autre qui explique la soumission de la France au dictat de l'Allemagne, notamment concernant la politique énergétique et la destruction d'EDF Question d'Éric.
2: — Là aussi, c'est une très bonne question.
1: — Parce que, euh, forcé de constater qu'on est forcé de se demander, étant donné leur nullité crasse quand même, parce qu'ils voudraient qu'ils ne feraient pas aussi...
2: — Alors, il n'y a, a que deux possibilités. Il y a, mettons, les trois possibilités. La première, qui est celle que mon professeur de sciences politiques favorisait à chaque fois, c'est qu'il soit complètement crétin. —
1: Oui. Moi aussi, je vais toujours vers les crétins. Je me dis, On va partir du principe donc, que les gens sont, sont idiots. crétins.
2: Donc c'est possible. — Voilà. C'est possible. Et qu'ils se fassent rouler dans la farine par les diplomates, euh, par les gars qui négocient pour l'Allemagne, ça n'aurait rien d'étonnant. Bon.
1: Enfin, ils n'ont pas de vanité, quand même.
2: Ils n'ont non pas de vanité. Mais, mais c'est vrai, ils ne voient pas les résultats. Et peut-être sont-ils nommés dans les conseils d'administration en Allemagne, j'en sais rien. Bon. Hum. Premier, première possibilité. La deuxième, c'est que l'Allemagne et les États-Unis ont peut-être des choses extrêmement compromettantes dans leur dossier sur un certain nombre de, certain nombre de personnes de notre personnel politique.
1: Ils les font chanter ou quelque chose, oui. Bah,
2: il leur dit que ce serait dommage que ça Oui, paraisse. que
1: ça sorte au grand jour et puis... Euh, on euh, ça serait dommage. Trucs, vous
2: oui. savez, euh, moi, on m'a beaucoup dit quand Mitterrand avait proposé, ça, avait fait son grand discours sur les, les missiles qui étaient à l'Est, etc. Tu te souviens, au euh, Bundesbank, etc. C'est que l'ambassadeur américain était venu le voir. Il lui avait été le voir. Cher ami. Rami, <rire> voilà, voilà le dossier qu'on avait sur vous à Vichy, qu'on avait gardé ça avait après, précieusement. Donc ce serait embêtant s'il sortait maintenant, quoi. Donc, euh, bon pas impossible, hein. ce sont des choses...
1: Oui, oui bah, écoute...
2: Euh, quand, quand on était dans la haute finance, etc., il y a peut-être des trucs qu'on a fait. ce serait embêtant si ça se savait, si ça mmh. savait, quoi. Bon, voilà, bon, bah,
1: ne serait-ce que le... Encore une fois, on repose la question. On a quand même le seul banquier d'affaires président euh, qui, 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 qui est incapable de, 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 visiblement, mettre un million de côté quand il est banquier d'affaires. Non mais,
2: sans euh, ça, mais il en avait gagné 3 ou 4 qui ont disparu. Qui ont disparu. Ils,
1: euh, sont euh, ils, ils sont où en, je... Encore mais une fois, Olivier Berry avait calculé qu'il eût fallu qu'il dépense ça un euh, 8, deux... un 8 000 euros par jour ou l'équivalent. Enfin, euh, bon,
2: euh, bon, euh... bon, il y avait des trucs qui étaient bizarres. Bon, on a... Donc il y a des gens qui ont des choses. Bon, à ce moment-là... Ou alors, si tu veux, la troisième possibilité, c'est qu'une euh, un certain, un certain, certaine partie de notre perte politique est simplement achetée. C'est-à-dire qu'ils sont, sont, dans ce cas-là, corrompus. Et que c'est ce que les États-Unis ont fait avec l'élite de l'Amérique latine pendant très longtemps, ah, ou, oui, avec, oui, oui, bien sûr. ou en Asie aussi, etc. Donc, c'est pas que les trois possibles... Mais ben non, il est possible qu'on ait les trois à la fois, qu'ils soient nuls, qu'il y en ait quelque chose sur eux et qu'ils soient corrompus. C'est euh, bah, si pas veux, expliqué, Si les gens ça. sont nuls,
1: souvent, ils sont aussi corrompus, puisque comme ils sont pas bons, ils sont bien obligés de se le faire
2: acheter. Ben voilà. C'est oui, comme oui. ça. Ou alors qu'ils sont arrivés à ces positions de pouvoir parce qu'on les a poussés, Parce que personne... Moi, j'ai jamais très bien compris pourquoi d'un seul coup, on s'est retrouvés avec Monsieur Macron, dont personne n'avait jamais entendu parler. Puis d'un seul coup, tous les magazines en ah, France bah, oui. se sont mis à montrer les photos de Brigitte et de...
1: Qu'on a fait se marier deux ans avant, parce qu'avant ils n'étaient pas mariés, ils se sont mariés deux ans avant, qui commencent à être dans la, dans la lumière. Donc
2: on nous a, on nous a, amené, on nous a amené ce gars-là, on, on a fait sauter on a Fillon, vite fait. Donc tout ça ressemble à des manœuvres qui... Euh, on aurait voulu mettre un type sur lequel on avait des des moyens de pression au pouvoir, on n'aurait pas fait autrement. Quoi. Alors, je ne sais pas qui les a ces moyens de pression, mais enfin bref. Ça peut être plusieurs personnes, Ça peut être plusieurs personnes. Qui ont des, des Donc, différentes. Euh, Oui, ce n'est pas du tout exclu. Maintenant, euh, l'abandon d'une la... diplomatie indépendante, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, puissance d'équilibre, etc., euh avec Macron, avec Hollande et avec Sarko, parce que c'est Sarko qui a rejoint l'Alliance Atlantique, hein. on mmh, ne le dira mmh, jamais mmh. assez. Oui, bien sûr. On a abandonné euh, ce, ce rôle de la France puissance d'équilibre, littéralement pour un plat de lentilles. C'est-à-dire jamais très bien compris ce que les Américains avaient donné à, à, à Sarko. Pour qu'il ça, Sarko avait, paraît-il, demandé le commandement militaire de la zone méditerranéenne de l'OTAN et les Américains l'ont envoyé péter. Et mais alors, pourquoi est-il rejoint? Et chaque fois que, de, que Mitterrand envoyait, qui avait ses défauts, mais qui était pas, qui était pas, qui était pas, qui qu me rendait pas honteux, Roland Dumas, qui était son ministre des Affaires étrangères, chaque fois qu'il partait à une réunion internationale avec les Américains, euh, et Mitterrand lui disait, euh, Roland, souvenez-vous, nous ne rejoindrons jamais l'OTAN. Donc, c'était le message qu'il donnait, parce que les Américains voulaient absolument qu'on rejoigne l'OTAN. Et on l'a fait. Et donc, ça s'est fait sous... Peut-être Sarko avait-il des choses aussi dont il ne voulait pas que... Peut-être il était aussi sous, sous, Parce que quand même, tous les gars qui sont arrivés au pouvoir, c'était ce qu'on appelait euh, « Friends of the US », Hollande oui, avait été... Des
1: avait
2: Atlantistes. Des Atlantistes, et tout, des Atlantistes, des Européistes. Et on a eu le droit de voter que pour ça.
1: Et bien, bah, quand on a voté contre, Dieu sait qu'on l'a fait,
2: mmh. on s'est assis dessus. On s'est assis dessus avec beaucoup. Donc... Ça pose, encore une fois, le problème de, logiquement, dans un pays normal, si euh, un gouvernement consent à un abandon de souveraineté, comme c'est le cas en Suisse, par exemple, ça doit passer par un référendum euh, où le peuple accepte. Oui,
0: bien C'est
1: rare, du reste, qu'ils le choisissent.
0: C'est très et rare qu'un peuple dit, nous, dise euh, « Oui, non, moi, je vous
1: en prie, ma Je vous en prie, prenez, prenez ma, ma souveraineté juridique. »« faites, voilà.
2: faites de nous ce que vous voulez. »« Non, ça n'arrive jamais. » En fait, ils disent toujours non. Mais, et donc, on peut se poser la question « Est-ce que toutes les décisions constitutionnelles, juridiques, etc., qui ont été prises depuis les années Chirac, euh, sont-elles anticonstitutionnelles Sont-elles illégales ?» Parce qu'en principe, tu, si tu es un gouvernement d'un pays, tu ne peux pas abandonner sa souveraineté. Mmh. C est, c est, euh, comment dire en, en termes juridiques C'est inatteignable, euh, c'est pas abandonnable, c'est pas...
1: Oui, c'est euh, euh, inaliénable.
2: Inaliénable, voilà. La souveraineté, en principe, est inaliénable. Donc, on nous a vendu du, des trucs depuis. Donc, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est que... Dans la Constitution, la souveraineté est inaliénable et on l'a aliéné comme des malades. Et trop aucun gouvernement de suite. De gauche ou de droite. C'est quand même curieux. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre classe politique À quel moment s'est-elle mise à trahir Moi, je dirais que... Je ne sais pas si c'était Mitterrand, mais je crois pas. Sérieusement, euh, je pense que Mitterrand avait plus de tenue que ça, c'est Je pense, euh,
1: je, je vais te dire un truc, Mitterrand avait effectivement tous les défauts de la terre, il avait une qualité, c'est une certaine idée de la France, Oui, c'est ça. Et, euh, après, Et une tu... certaine
2: idée de son rôle. Mais il a quand même dit « je serai le dernier président de la Ve République ». Donc ça voulait dire qu'il savait que tous les gars derrière, c'était des guignols, qu'il allait, qu allait, qu allait être des pantins, qu'on allait mettre... Un... Lui, enfin, Il
1: est... Il avait raison est ou tort, l'histoire euh, tranchera. Mais effectivement, en tout cas, je pense qu'en son âme... de aimé... lui. Oui.
2: Alors que j'ai eu honte de Chirac, j'ai eu honte you de Chirac. You want me to go
1: back to my plane
2: Oui, oui. oui. <rire> Avec toi, ça, c'était en Israël.
1: C'était en Israël. Après, on a eu le fameux... Euh... « You want to do what you want to be do », qui est euh, <rire> François, tu, To be do be do ». Non, mais tu te dis, mais, mais ça va de caribansie, là, cette affaire. Oui, 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 euh, oui. C est, on est passé. Bon, tu me diras après, quand tu, quand tu nommes un, un mec des PTT. Euh, ah, après, mais tu montes
2: le, 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 le type des... Le, le postier le, de tulle, des, tulle. Le postier hein. de tulle, là.
1: Après, c'est... « Sky is the limit ». Alors, Arnold, t'es lié à une question pour toi qui s'insère un peu dans cette histoire de souveraineté. Est-ce que tu penses qu'on doit faire une croix définitive sur le nucléaire français ou est-ce qu'on peut croire un petit peu à un plan de relance de nucléaire civil Et ah ben, un peu de souveraineté énergétique. Oui, parce que le problème, c'est la perte de paire. notre souveraineté énergétique.
2: Alors ça, c'est une question très importante. Euh, mais encore une fois, la souveraineté énergétique, aussi curieux que ça paraisse... Hein, ça a commencé sous la quatrième, où on a commencé, euh, par exemple, on a fait les premiers travaux, et on, quand on avait par de parce que les gens ne s'en souviennent pas. C'était Bourges-Smonori, qui était au pouvoir à l'époque, etc., qui était un grand copain de Mitterrand. d'ailleurs. Euh, on a commencé les travaux sur la bombe atomique, etc., et, et on travaillait euh, littéralement en même temps, euh, avec, dans le même bureau, quasiment, avec les Israéliens. Mm -hmm donc dur, on a aidé les, les israéliens à développer leur, euh, les savants français les savants israéliens, travailler dans la même puis, à partir du moment où De Gaulle est arrivé on, les israéliens étaient un peu moins bien vus mais... vous êtes la
1: secrétaire de qui <rire>
2: <rire> c'est tout à fait ça donc c'est un truc qui a donc commencé dans les années 50 et on a développé toute une série de gars à partir du corps des mines etc., qui ont, qui ont porté la politique industrielle la politique énergétique de la France jusqu'à Giscard jusqu L'embêtant, c'est qu'aujourd'hui, on a peut-être encore les on a une dizaine de, de, de corps de, de des mines, de... mines qu'on pourrait, qu pourrait mettre au boulot. Qui, ah,
1: qui, qui doivent approcher des 70, quand même. Non oui, non,
2: mais même enfin, ceux euh... qui sont sortis il y a, a 5-10 ans, ils doivent encore savoir comment ça marche une centrale nucléaire. Mais on n'a plus les cas, le corps des aramitiés, qui étaient, dans le fond, c'était... Les corps des mines, c'était les, les généraux là en haut, puis le type qui disait allez on sort de la tranchée, on va commencer à bidonner. ils bidonner. Tous les arrêts métiers, ils sont partis faire autre chose.
1: Bah, ils sont partis, euh, moi je le vois, euh, regarde euh, le, euh, les, les copains de ma fille, ainsi de suite, ils font arrêt métier, mais à l'étranger.
2: Oui, c'est il ça. Fait Léandre, hein,
1: oui. Euh, ils, sont, ils font euh, ça, mais là-bas.
2: Là-bas, là-bas, aux États-Unis. Et en plus, euh, et en plus il est, et les arrêts métiers, c'était l'endroit où euh, tu sais, c'est toujours la vieille blague, c'est que.. Euh, tu veux faire un pont, tu demandes à un gars des caramétiers, le pont, il marche très bien et tout, mais il sait pas pourquoi, Et tu fais venir un polytechnicien, il te fait un très beau pont qui tombe, et il sait pas pourquoi non plus, quoi. <rire> c est, c est... Il, y a, il y a un côté pratique correspondait bien à la France, où c'était les gars qui mettaient le gars dans le cambouis, et puis il y avait le gars en haut qui, lui, savait pourquoi ça marchait en théorie, mais il fallait quand même des gars qui mettaient bah, en
1: Ton père, euh, dès qu'on voyait un terre-bouchon, c'est euh, un syrien, dès qu'il y avait un terre-bouchon qui ne fonctionnait pas, il disait que c'était un terre-bouchon de polytechnicien.
2: dès
1: <rire> es que le truc avait des embouts, des machins, qui oui, pistonnaient, il fallait tourner
2: oui. les <rire> C'était beaucoup trop compliqué, ça marchait pas. beaucoup trop compliqué. Ça marchait pas, bon bien c'est la vieille blague qu'on dit en Corse, tu sais, même. Il y a un corse qui est dans la montagne, puis il voit des, des ingénieurs qui sont là, il lui demande qu'est-ce que vous faites, ben, on va faire passer une route Et, et, et il dit, bah, tiens, c'est intéressant, mais moi, je vais vous dire comment on fait encore ce qu'on veut une autre... On met un âne, puis l'âne, il monte doucement à l'endroit où c'est le moins dur de monter, donc mmh. on suit, on fait la route là, quoi. C et l'ingénieur français, on arrive de Paris, il lui dit, alors, hein, comment vous faites quand vous n'avez pas d'âne? et ben, on fait venir des ingénieurs de Paris. <rire> <rire> c'est bête, mais c'est sert <rire> Alors quest sans vouloir faire de mal aux gens Un peu les Indes, c'était les, les, les Arabétiques qui étaient, les, qui, qui étaient le, le gars. Et puis on n'en a plus, on n'a plus de fondeurs, on n'a plus de... Donc il faudrait vraiment un plan national de reconstruction du nucléaire et euh, de... Tous les ingénieurs, le, maintenant les, les, les types les plus brillants en maths, etc., ils vont tous à, à Londres gagner de l'argent dans le trading. Hein.
1: Oui, et les les et Français, Français sont très. Euh, euh, fr, enfin, les, les fonds sont très friands de Français forts en maths.
2: Ben voilà, mais tu sûr, sûr, trouves des applications. Bon maths. Ouais. Et je veux dire, il y a trois nations qui sont bonnes en maths les Russes, nous et les Indiens. Mais ben Tu les trouves partout dans l'étape de trading à Londres. Mmh. Des riches, des... Donc, mais maintenant, si tu gagnes. Euh, euh, des cent et des milles à Londres en faisant du trading et que tu ne euh, gagnes pas un rond en étant EDF, ben, tu vas rester sur ta table de trading.
1: Bah, encore, euh, tu peux choisir si tu as un métier passionnant oui. de ne pas gagner, mais encore faut-il que ce soit passionnant et que tu ne te trouves pas derrière Marcel euh, qui t'empêche de faire avancer ta carrière et qui te fait faire des trucs euh, non seulement, super... Mais il, faut euh, aussi que,
2: il faut aussi que ça se passe sans que la semaine prochaine... Euh, il y a une élection cantonale et qu'on décide qu'il faut prendre en compte le vote euh, oui, écolo voilà. et que toi, ta carrière va s'arrêter parce qu'il y a, y a 3%. Et il faut qu'il y, qui y a...
1: une visibilité. Euh, parce que que tu pas sens tout le, avoir... le pouvoir
2: politique derrière lui. Quelque part, l'industrie nucléaire française a été la seule à avoir le pouvoir politique derrière elle pendant 30 ans. Et puis maintenant, ça a été remplacé par les Chinois quoi. et voilà. les Indiens. Voilà. Les Chinois, les Zambiens, ben maintenant c'est eux qui sont frontaux, donc
1: quoi. en gros, si on voulait être euh, actifs sur cette question, ça passerait déjà par une volonté politique et par un traitement, bien que je Mais déteste qu se mettre, mettre la politique. Place, oui, qui maintenant, 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 oui, pas parce maintenant. que euh, c'est qu comme, a comme qu on a dit qu'on
2: allait doubler ou tripler. les C'est comme un tankeur,
1: quand tu arrêtes le flux, ça, ça met des kilomètres avant euh, de ben, s'arrêter. Ben, maintenant, pour euh, relancer, euh, il va falloir euh, le pétrolier, mettre les gaz.
2: Oui,
1: bah oui, 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 là on est Alexandre Valdez.
2: Et là, il y a le patron de Peugeot qui a fait une déclaration. Bon, il a gagné, je ne sais pas encore, 15 ou 16 milliards d'euros. C'est très bien aussi. Celui-là, il faudrait le punir, d'ailleurs. <rire> euh, comment il s'appelle euh, C'est un portugais, d'ailleurs. Enfin, ce n'est pas grave. Il a dit, alors, nous, euh, quand on lance un plan, parce que c'est une énorme entreprise mondiale, hein, ils ont des usines partout. Oui, je... euh, L'annonce, c'est à peu près 3%. On se met d'accord sur le plan, c'est à peu près 3%. Puis ensuite, 90%. 97% c'est comment on va procéder dans le détail à mettre les usines ici, comment on va changer les CRSA. Donc il y a tout un travail de comité, etc. Et ça prend littéralement un an ou un an et demi pour descendre du plan qui fixe les grands objectifs jusqu'à... Euh, ça me plus... paraît normal. Mais c'est normal. Mais nous, on fait l'annonce, on va développer le truc nucléaire, et rien. Oui, bah oui. Rien. Donc on n'a plus que des effets d'annonce. C'est-à-dire <rire> que gouverner... Et gouverner, c'est gouver, <rire> annoncé maintenant. Gouverner, c'est annoncer, alors qu'autrefois, gouverner, c'était prévoir. Quoi. Donc, autrefois, il fallait 4-5 ans. Et bien, maintenant, on te dit, non, euh, on va doubler le, le, pourcent, le, le pouvoir nucléaire, enfin, le pouvoir énergétique de la... Tu, ah bon et... Et comment oui. et Où est l'argent ouais. Où sont les gars Où sont les... les... Oui, mais tu
1: remarqueras que, normalement, c'était le boulot des journalistes dans le temps, de suivre ça et de dire, bah écoutez, vous avez fait un très joli effet d'annonce, et de revenir six mois après en disant, bon alors, où sont les budgets C'est provisionné où euh, Le petit jaune, il est où euh, comment, Non alors, il y a des effets d'annonce. On a Bruno Le Maire, temps après temps, qui arrive en disant « Nous avons réussi à désinflammer la courbe de l'inflation. » Qui On dit « Mais c'est pas vrai. » On lui dit « Mais mais c'est pas vrai du tout. » Alors déjà, c'est pas vrai maintenant et ça sera pas vrai demain et encore moins vrai après-demain. Et c'est pas grave. Non, y a que les ça n'a aucune conséquence, jamais.
2: Parce que il n'y a plus, Alors, on va revenir à quelque chose dont on a souvent discuté, il n'y a plus les journalistes qui faisaient leur boulot de, de tenir un petit peu les gouvernements responsables. Le quatrième pouvoir, la presse, est devenu euh, une partie de ce pouvoir politico-médiatique, et ils sont très contents parce qu'ils ont l'impression qu'ils dînent avec les gens importants.
1: Alors, il y a ça, et puis ils font du public rédactionnel, ils font oui. du voici, ils font du gala, alors ils racontent euh, les petits trucs, il euh, n'y a, 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 a pas de vrai dossier. Il n'y
2: a pas de vrai dossier, non, mais il n'y a pas de vrai dossier, et donc on ne demande pas à la présidente de la République, par exemple, qu'il y ait Madame... Euh, oui, sœur mmh. euh,
1: sourire, je l'appelle.
2: Euh, sœur sourire, oui, c'est ça. Mmh. sœur sourire, elle... <rire> Elle, il y a deux ans, elle annonçait avec fierté que c'était elle qui était responsable de la fer fermeture de Fessenheim et qu'on allait fermer la moitié des centrales. Deux ans plus tard, la même personne, Premier ministre, décide qu'il va falloir développer le programme nucléaire français. Mais attends une seconde. Euh, il y a deux ans, elle nous annonçait que c'était un désastre, l'énergie nucléaire. Et deux ans après, elle est polytechnicienne. Donc on ne prend pas des cons. quoi. Tu vois, c'est quand même extraordinaire de mettre la même personne... C'est comme si tu avais chargé euh, Gamelin du débarquement en Normandie, quoi.
1: Oui, oui, mais ça... Vois, tu,
2: ça, les, ça, ça...
1: Non, non, ça se réconcilie très bien dans leur tête. Euh, dans leur tête, il n'y a, a absolument aucun problème.
2: Et donc, pour revenir à la question, c'est possible, c'est même extraordinairement souhaitable, mais avec les, le corps politique actuel, ça paraît peu probable.
1: Alors... Euh... Que, alors, j'ai une question plus générale euh, de Stéphane, euh, qui te remercie pour ta parole libérale, et qui bah, évoque l'export.
2: Elle n'est pas libérale, elle est libre.
1: Elle est libre. <rire> Mais là, je pense que c'est plus... sur. Euh, je veux ça, dire, ça parce va... que je
2: porte un jugement libéral, parce que mmh. les deux vont de pair.
1: Alors, il te pose la question, est-ce que l'export est la condition d'enrichissement d'une nation
2: Non. Et ça, il faut relire les travaux de Bastia et tout, qui à mourir de rire... Euh, ce qui est la condition d'enrichissement d'une nation, c'est qu'elle fasse ce à quoi elle est, bon. elle est bonne. Elle est bonne. Donc, le mieux qui peut arriver à quelqu'un... Penser que l'export est une euh, est de condition d'enrichissement d'une nation, c'est suivre un régime mercantiliste. Pourquoi Parce qu'autrefois, si tu exportais plus que tu n'apportais, tu gagnais de l'or. Puisque le règlement se faisait en or. Puis tu le mettais dans ta cave à la Banque de France, et puis t'allais le regarder dans ton temps.
1: Mais j'imagine que dans, dans l'esprit, c'est aussi une idée un peu ricardienne, c'est-à-dire oui. de spécialisation de la nation. De, 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 Donc si plus... toi, tu es bon en drap, tu vas te spécialiser bon en drap, tu vas l'échanger contre du fromage, contre le, ceux qui font le, bien le fromage, voilà, et ainsi de suite. toujours
2: la même idée. Mais euh, ce qui est euh, important, c'est justement la spécialisation de façon à ce que tout le monde puisse acheter plus de drap et plus de fromage, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire oui. que euh, ce qui compte, c'est que mais, de, que tu payes tes importations par tes exportations. D'accord. Tu vois, oui. normalement, c'est comme ça que ça se passait. Et puis, dans le temps, si tu réussissais pas à les payer par tes, impo tes, tes importations, par tes exportations, tu défilais de l'or que tu avais mis en réserve pour les jours nécessiteux. Aujourd'hui, on file de la dette.
1: Mmh. Enfin, tant qu'on trouve des débiles pour nous la prendre. Hein.
2: Et voilà! qu'on trouve des débiles pour nous la prendre. Donc aujourd'hui, on file de la dette, on file de la dette, on file de la dette. Donc on ne paye pas les produits qu'on importe. On vend des produits qu'on fera peut-être dans le futur. Hein, Mais on sait très bien qu'on sera incapable de les faire. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui, la dette nous a permis de ne pas prendre des décisions difficiles. Qu'on qu devrait prendre. Qu Sans
1: compter quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé à Gafcal et dont on reparle, c'est l'extrême fragilité
2: voilà, de ce système comme ça. D'un faut...
1: système spécialisation avec des, littéralement des corners complètement laissés ouverts. On l'a vu pour les médicaments, c'est-à-dire que quand on se laisse quelque part dépendant, euh, on va dire, d'un excipient euh, S23C dont on a besoin dans tous les doliprane, arrive le moment où quand il n'est plus fourni, qu'est-ce qu'on fait
2: Qu'est-ce qu'on fait On retrouve. Donc, c'est là où toute la qualité du gouvernement, il faut en quelque sorte se spécialiser à, la mo à mort dans tous les trucs qui ne sont pas indispensables. Et faire très attention justement à l'énergie, à la à nourriture. À l'énergie, à
1: la nourriture. Des domaines dans lesquels on est devenu dépendant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, alors qu'on était autosuffisant en énergie, on importe oui, ben de l'énergie. Et sur l'agroalimentaire, également, également. c'est quand même dingue que nous, nation française, on se retrouve à importer de la nourriture.
2: C'est incompréhensible. Nous, 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 nous c'est incompréhensible. Alors que le, le deuxième, attends, oui. le deuxième exportateur mondial de nourriture, c'est la Hollande. Alors qu'ils ont
1: quoi Trois serres. Alors qu'ils ont trois serres à une époque où l'énergie est chère. Donc
2: mais tu dis c'est un tout petit pays. Nous, avec les espaces immenses qu'on a et tout, qu'on a réussi à foutre dans notre terres formidables, avec absolument tout. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec la France, c'est que ils ont réussi à foutre en l'air les... notre énergie, qui était quand même un, un immense succès, où on était le meilleur au monde, et notre agriculture où on était aussi les meilleurs au monde parce que Mais tout bien monde... sûr
1: qu'on est les meilleurs. Regarde notre territoire, on a, on territoire, on a tout. On a à la fois de la pêche, on a la Méditerranée, on a les terres très riches de Normandie, on a la Beauce, l'abri, la Picardie, on a enfin, je veux dire, tous ces trucs qui structurellement
2: on est les C'est qu'on on a le plus grand littéral au monde à part les États-Unis, je crois. Tu vois là, là, parce qu'on a une côte très découpée oui. etc., et on réussit pas à avoir un port. C'est incroyable. On ne réussit pas à avoir un port, tout ça, parce que les ports ont été toujours gérés par les ingénieurs des ponts, et que les ingénieurs des ponts trouvent qu'ils sont les meilleurs et qu'ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour que ça se développe. Donc, donc tu regardes ça et tu te dis, mais jusqu'à quand les élites françaises vont-elles vont empêcher ce pays de vivre normalement Parce que ce sont des criminels littéralement des criminels. Ils, ils condamnent le peuple à la misère, par leur propre Moi, ça me rend
1: triste parce que, tu vois, j'ai des enfants qui sont en âge de, 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 de vivre. Et je me dis, elles vont probablement être condamnées à ne pas vivre dans un pays que j'adore, que je trouve La le France. plus beau du monde, parce que des gens idiots le maltraitent. Et elles vont être obligées sûrement de vivre à l'étranger. Bon, elles auront des bonnes vies, je pense. Mais pourquoi elles ne peuvent pas vivre dans leur pays, mais ces voilà. petites
2: hein Parce que, simplement, il y a... Il y a des gens qui sont situés du côté de Bercy qui n'ont aucune idée. Par exemple, là, tu peux dire que la crise hospitalière d'aujourd'hui a été créée de toute pièce par Bercy. Quoi. On avait quand même aussi... Un système
1: de santé, normalement, qui voulait dire quelque chose. Il nous coûtait un max, certes, il nous coûte toujours un max, mais maintenant, on n'a même plus le service. Maintenant, il n'est pas rare d'entendre des personnes qui passent 48 heures sur une civière dans les couloirs. L'éducation,
2: qui était quand même aussi... C'était l'os. C'était aussi une des grandes réussites de la France. La montée de l'éducation populaire, c'était une des grandes réussites de la Troisième République. Et puis, bon... C'est ridicule,
1: le budget de l'éducation, 6 milliards, franchement. Oui, c'est grotesque.
2: Grotesque. Enfin... Donc, si tu veux, le vrai problème, c'est comment se débarrasse on de ces gens-là
1: Qui ont piqué toutes les richesses et qui
2: continuent et qui de le faire. Et qui ont capturé le système politique. Bien sûr. Et médiatique. Et médiatique, complètement. Donc, euh, les Français ne savent même pas où, où se tourner. Donc, ils ne vont plus voter.
1: Non, et si tu veux, le problème, c'est que dans ces cas-là, il y a des espèces de, de phénomènes de, de glaciation. Mmh. Et les gens cristallisent. Sur des épiphénomènes qui sont pas forcément. Et sur les, les on solutions. de les faire cristalliser. Voilà, pas. voilà. Et j'ai toujours peur parce qu'on a vécu les années 30 et on va pas refaire les heures les plus noires, ainsi de suite, mais l'humain est ainsi que. Ben, ben, dans besoin d'un bouc émissaire as si besoin d'un bouc émissaire, c'est, 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 c'est. C'est Roger Girard. Et, et on, on a tous tendance à s'engouffrer mmh. là-dedans et il faut vraiment, euh, quelque part, garder ces réflexes de chrétiens, d'humains, euh, oui. peut-être d'hommes de la cité et de se dire mais non, b... gardons-nous d'aller trop vite dans trop ces jugements.
2: Parfaitement que euh, sont responsables tous ces gens qui sont, euh, par exemple, euh, il y a André Berkov qui a fait une excellente émission sur je ne sais plus quelle euh, quel, quel, euh, NGO là, qui doit, qui oui. doit s'occuper des. Des gens en France qui sont dans la misère la plus absolue, etc. Ah Donc euh, les, 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 les
1: choses des migrants oui, en Méditerranée. Euh, mais toi, euh, non
2: mais un euh, autre, mais enfin une hum? spécifiquement. 80, 80, enfin, 80, 80, 80, oui. millions, 80 millions de budgets donnés par l'État. Tu sais pour qui ça Bien sûr. Que eh ben, tout le monde avait voiture de fonction. Le président a été payé 250 000. Tout le monde était payé au-dessus oh, de 150 000. Tout le monde
1: voyage en business. Tout le monde
2: voyageait en business. Euh, ils avaient des cartes de crédit sur, dans lesquelles ils voulaient tirer. Donc, il a donné tous les chiffres, ce bon André. On l'a vu pour Haïti aussi. Et on l'a vu pour Haïti, c'est pareil. Avec on a les
1: Clinton et compagnie. Les Clinton
2: qui ont pillé le, le, les 4 milliards de dollars. Donc, il y a des gens dans la spécialité et dans nos États de piller les troncs dans l'église. Et, et, pers et personne ne va jamais après ces gens-là. Et j'ai envie de leur dire, mais parce qu'ils arrosent aussi. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens autour. Et pas, je sais pas, je sais pas pourquoi ils sont intouchables. Mais il, y a un... il... la spécialité du gouvernement aujourd'hui, c'est de piquer l'argent des pauvres.
1: Mmh.
2: Que leur but, c'est de piquer l'argent des pauvres. Et ils ont pas honte d'aller piquer dans le tronc de, de Monsieur le Curé. Et je me dis, mais jusqu'à jusqu tout, jusqu'à où descendra-t-on du point de vue moral C'est qu'autrefois, les gouvernements, ils avaient quand même une vague idée du bien commun. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe dans notre pays qui est un effondrement. Si tu voles, c'est pas grave. Ben voilà. Et si tu voles aux pauvres, c'est très bien. Ils disent salauds de pauvres.
1: Il y en a beaucoup. <rire>
2: Ce que disait Mark Twain, il faut toujours imposer les pauvres parce qu'il y en a beaucoup plus.
1: Il y en a beaucoup plus. Voilà. Écoutez, je crois que oui, on a fait un petit tour euh, presque de l'heure. Donc, on aura posé euh, des petites questions. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez d'autres questions, parfois j'y réponds aussi euh, dans les commentaires. Et puis, euh, voilà, on va vous dire à la semaine prochaine. On n'a pas encore choisi euh, ce dont on allait parler, mais on va ouais, trouver je, un sujet je, je, fort et palpitant. N'hésitez je... pas à regarder notre vidéo sur le travail parce que c'est la préférée de Charles et il la trouve formidable.
2: Bah, je la trouve très bien, sans <rire> blague. Je me suis dit, j'ai écouté après, je me suis dit,
1: ben, Oui, parfois on fait des trucs bien. Parfois on quoi. fait des
2: trucs bien, parce qu'on distingue bien entre le, le labeur et le travail pénible. Donc il y a une notion essentielle. Euh, mais je crois que c'est un truc important. De euh... temps en temps, je, je, je relis ce que j'ai écrit, ou je réécoute ce qu'on a dit. Et de temps en temps, je suis déçu. Et de temps en temps, je me dis, tiens, c'était...
1: Et parfois, es déçu en bien.
2: Donc, parfois, <rire> parfois, je suis déçu en bien. Mais là, j'ai plutôt été déçu en bien. Tiens, j'ai... Et j'aimerais bien faire une réunion, une émission un jour peut-être sur ce rôle de la diplomatie dans les conflits, etc. Mais
1: il faudrait en... peut-être qu'on invite un diplomate, quelqu'un oui, qui tu en parler, parler de façon... Ou,
2: mais, parler presque de façon philosophique, de savoir comment approcher des problèmes comme l'Ukraine, comme les relations entre les états unis et la Chine, entre l'Afrique et la France, etc. Parce que c'est toujours la même erreur que les gens font, c'est-à-dire de dire « moi j'ai raison, vous avez tort, donc vous allez faire ce que je vous dis ». C'est-à-dire de réintroduire la notion du dialogue dans les rapports entre humains. Comment on fait ça proprement Ça marche. Et comment on l'a pas fait jusqu'ici
1: Voilà. Écoutez, merci encore de nous avoir suivis et on vous dit donc avec grand plaisir à la semaine prochaine. Merci.
2: Au à au bientôt. Revoir.